1: Muy buenos días, son las 10 de la mañana con 15 minutos. Estamos arrancando este martes, martes 28 de marzo, última semana de marzo. Ya viene la vacación y la vacación larguísima porque, de hecho, el viernes, este viernes los niños ya no van a la escuela porque hay, eh, ya saben, estas juntas de consejo que hacen las escuelas. Entonces, prácticamente, la semana Santa y la semana pascua se juntan a todavía un día más de vacación. Así es que si ustedes no se habían dado cuenta, pues de una vez vayan planeando porque se podrían ir desde el jueves en la tarde, si alguien quiere salir de vacación o tiene el tiempo de hacerlo, pero de que van a tener los hijos desde el jueves en la tarde, vayan armando el Acapulco en la azotea, señores, por favor, vayan limpiando los tinacos, que se vea bonito eso, vayan comprando dos, tres pedacitos de pasto sintético en ese techo, porque sí, ese techo puede ser verde y no blanco. Muy buenos días a todos señores, espero que estén muy bien Es martes ochentero Además aquí en Jordián, esta cosa que me encanta No saben las canciones que les vamos a poner a competir Va a estar buenísimo el programa de hoy además Porque tengo muchísimos regalos Tengo muchos premios para Aladín, para Sin Bandera Para Manuel Turizo, para muchas cosas Y además tengo dos grandes, grandes invitadas Primeramente viene nuestra sexóloga eh, De cabecera que adoro cuando está aquí Claudia Lobatón, que siempre se pone muy interesante Además es martes y el sexo lo sabe Y ya estamos platicando, acuérdense que aquí hay sexo miren, Yo no sé en su casa pero aquí, por lo menos hay sexo dos veces a la semana Pero por lo menos Digo ya para que si en tu casa no lo hay, te sientas mucho más tranquilo de que aquí sí lo habrá. Y viene hoy esta Medium Psíquica, que es la número uno de los artistas, la número uno de Estados Unidos, la número uno también ya de México, que bueno, todos los artistas de Hollywood, J-Lo, este, bueno, Salma Hayek, muchísima gente, eh, pues bueno, trabajan con ella, la consultan, porque es muy, muy, muy certera. Y bueno, ya tuve la oportunidad de que estuviera alguna vez aquí en el programa y hoy va a volver a estar, pero fíjense qué padre, vamos a... Pedir Pedirle a la gente, vamos a ver si puede en algún momento este eh, canalizar a alguno de ustedes que está allá afuera. Vamos a preguntarle, vamos a ver si lo puede hacer. Ya les explicaré cómo lo vamos a, a hacer. Y entonces, bueno, conclusión, viene eh, Zulema Arroyo. Esta Medium Psíquica es pues una de las más importantes ahorita. Yo me atrevo a decir, no solamente de América, sino del mundo. Así es que va a estar aquí. Voy a preguntarle muchas cosas, seguramente nos dirá un poco cómo vamos a ir, qué cosas han pasado. Ya saben que aquí tenemos muy buen tino para las mediums este, y para toda la gente que de repente puede, pues es experto en las técnicas adivinatorias. Por ejemplo, ahorita ya saben que Mar Maristel Martínez Cerosa, que siempre ha sido una persona que ha venido al programa desde hace 10 años a hacer todos los análisis de lo que va a pasar en el año, pues ahora resulta que Maristel también que no va a estar hoy con nosotros pero que Mariester dijo en el programa en, la, en el podcast de, de todo mucho que es el podcast que tengo con Martita y este que se iba que, que era la situación de, de Chabelo por qué no lo habíamos vuelto a ver que estaba muy enfermo y que iba a fallecer y efectivamente pues todo lo que dijo Mariester sucedió y este y de hecho ya ahorita está haciendo un trending en TikTok ese videito de todo mucho anda por todos por todos lados así es que este pues ya saben que aquí tenemos buen ojo para la gente que tiene que ver con adivinación así es que hoy pues no va a ser la excepción y va a ser muy interesante que venga Zulema Arroyo que va a estar aquí pues hablando de todo lo que también va a pasar lo que nos espera y vamos a ver si podemos canalizar a alguien inclusive a nosotros ya estamos temblando un poco aquí en esta cabina pero bueno así será oigan y antes de irme a música este bueno, ya vieron ya vieron las, las conchabelos. Hay unas conchas ya con la carita de Chabelo, mi vida. Señores, una panadería decidió crear la Conchabelo y honrar al, nombre, al hombre que brindó muchísimas sonrisas que no estamos platicando tanto con ellos. Cuesta 20 pesos la Conchabelo. Pónganle por favor en internet y búsquenla, está muy simpático, me encanta porque te la van a, cataf te la van a catafixiar por 20 pesos, te va a dar la concha conchabelo y sí, sí tiene, su la, sí tiene su carita, sí tiene su carita de chabelo en la parte de la, de la vainilla, por supuesto solamente esa de la concha de vainilla, porque pues por el color por, por el color de tez que manejaba chabelo, por eso la concha es de vainilla, si fuera esa morita entonces se hubiera hecho la conchita, la, 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 la concha de chocolate. De hecho, ¿se acuerdan que Zamorita tenía un programa padrísimo que se llama Chispas de Chocolate, que era muy bueno, muy, muy bueno, de puros chicos y puros este, eh, eh, niños de color. Había tanto niños de color como estaba, creo que, este, ¿quién estaba? Estaba Zamorita, estaba eh, Johnny Laboriel, era un gran programa, estaba muy bueno y era una muy buena idea, me encantaba. Pero bueno, señores, les acabo de hablar de la prehistoria, por qué Aquí hay un... <risas> porque aquí, también, es, también aquí uno tiene sus años, o sea que se ponga uno tenis, no le quita los años no nos hagamos güeyes, oigan y bueno, a todo el Comando Godín les mando un a toda la gente que está escuchándonos en oficinas a toda la gente que viene manejando, saludos y la mejor de las vibras, que se vea muy bien, que tengan un buen día en el camino, que tengan, tengan mucho cuidado, traigan su cinturón, buzos, aunque vayas a, a, a nada más manejar dos cuadras, ponte el cinturón, nunca sabes puede haber un accidente y te salva así es que sería eso como muy muy importante y este y tres, a toda la gente de los amigues a los ames de casa a todos los que están en su casa hombre y mujeres trabajando les mando saludos y muy buena viva y quiero contarles algo que me pasó hoy en la mañana y bien bien interesante fíjense que hoy en la mañana estaba con un amigo y este y me dio mucho me dio mucho gusto porque estábamos platicando de, este, de los maratones y de... de yo tengo muchas ganas de hacer... Yo he hecho varios maratones, bueno, dos maratones de hecho en mi vida, pero ahora quiero hacer un medio maratón. Estábamos platicando de todo esto. Eh, la historia de mi amigo, que se llama Luis, es muy interesante y muy linda porque él, eh, estando, eh, pues bueno, casado, feliz con sus hijos, lamentablemente, eh, pues el problema del alcohol... Eh, se hizo presente en, en su caso ¿no? Y, y prácticamente cuando uno empieza a tomar alcohol socialmente y luego socialmente empieza a ser más constante y luego ya no es una sino son tres y luego ya no son tres sino cinco drinks y luego ya no solamente son los días que hay fiestas sino también los días que estás en tu casa con el mínimo pretexto y ya luego ya no necesitas ni siquiera un pretexto es yo encuentro la manera de todos los días tomarme algo bueno fue el caso de Luis y el caso de muchísima gente que me está escuchando ahorita inclusive se los he dicho Muchas veces el caso de mi papá que durante muchísimos años tomó y yo estoy seguro que hay mucha gente que me está escuchando ahorita que o ha tenido o tiene un problema así que te duele mucho aceptarlo y medio lo niegas o me dices no yo no yo no tomo tanto pero tú en el fondo en el fondo sabes que quizás sí o conoces a alguien que está tomando mucho que puede ser un familiar un amigo tu propia mamá papá tu hijo tu primo tu prima en fin. Fíjense que esto es un dato muy fuerte, pero en México, siete de cada diez personas tenemos contacto con un problema con adicción al alcohol o alguna otra droga eh, ilegal. Este Siete de cada diez tenemos a una persona cercana y cuando una persona eh, tiene una adicción, pues lastima mucho, no solamente primeramente a él como persona o a ella como persona, sino a su entorno, ¿no? Mi amigo eh, me platicaba pues que sí, eh, definitivamente estaba muy fuerte la situación, estaba muy complicada la situación este, porque empezó a tomar muchísimo. Esto fue aproximadamente unos tres años que ya él se dio cuenta que tenía un problema, pero como la mayoría de las personas cuando tienen el problema de la adicción, tu, primer, tu primera opción es negarlo, decir que no lo tienes y minimizar. No tomo siempre, no tomo tanto, no tanto como ellos. Siempre estás buscando cómo hacerte a un lado. El asunto es que eh, llegó un momento donde ya se sintió verdaderamente muy mal y me platicaba que un día tuvo un problema muy serio estando en un viaje donde se dio cuenta que ya se le había, eh, creo, no, estoy, no lo puedo asegurar, pero tuvo un problema en la cara, me imagino que se le paralizó una parte de la cara, muchos dolores adentro del cuerpo, ya una parte que ya no solamente es el dolor del corazón que tienes o el alma de lo que te está doliendo, las crudas de cuando te levantas con problemas después de tomar tanto, sino que ya físicamente empiezas a ver que te está afectando a tu cuerpo y que después de muchas eh, recaídas, porque ya había tratado de ir a un grupo de de Alcohólicos Anónimos, un grupo de 12 Pasos, pero lo había dejado, esto no es para mí, no, yo no tomo tanto, de repente hubo un día que se sí dijo, basta, veo mi cara, veo mi cuerpo, veo tal, veo el dolor y lo que estoy lastimando a mi familia, a mi esposa, a mis hijos, en fin, y dijo, tengo que ver cómo cambió esto. Al mismo tiempo, uno de sus, de sus hermanos este, había, lo había acompañado alguna vez a un maratón, lo acompañó a Nueva York Y resulta que el maratón Que habían ido a correr a Nueva York Fue cuando muchos recordarán que hace poco Un maratón en Nueva York Hubo un huracán un día antes Un par de días antes Y cancelaron el maratón Ya estando ellos en Nueva York Entonces eh, mi amigo Luis Ve a su hermano Y le dice Y lo ve caminando Pues triste Porque se había preparado se había preparado durante muchos, muchos meses para poder llegar al maratón, y le dice mira primo, amigo, perdón hermano me duele mucho que pues, te hayan dejado sin tu maratón ya estando aquí, pero te prometo que el próximo año eh, yo te acompaño, y, porque lo vio tan triste que dijo yo me meto contigo, y yo entreno contigo, y yo te acompaño mi amigo seguía tomando todavía, en ese momento sin embargo después, cuando ya pasa esto que les digo, donde tuvo un problema en la cara y tal, y el cuerpo dijo, y no, estoy lastimando a mis hijos y a mi familia se acordó de esa promesa y entonces dijo pues voy a aprovechar, entrenar para hacer el maratón, para poder acompañar a mi, a mi hermano como se lo prometí, pero por otro lado para ver si esto del ejercicio me ayuda a mí a salir de mi problema de alcoholismo y entonces se puso a entrenar. En los maratones pues hay muchísimas cosas. ¿no? Hay maratón que podemos correr aquí en la Ciudad de México. Es un gran maratón de los mejores ya que hay en el mundo. Hay maratones muy famosos, como es el de Nueva York, el de Chicago, el de Boston. ¿Por qué son tan famosos? No es que la gente sea payasa, de que ay me quiero ir a correr a Boston. No, lo que pasa es que hay algo que se llama los seis majors o los six majors, que son seis maratones que son los más importantes del mundo y que tú podrías llegar a correr uno de ellos que sería fantástico y si tienes la gran posibilidad de correr los seis te dan una medalla especial que es así de, ¡Wow! correr los seis majors que si no me equivoco los seis majors son Nueva York que es un maratón ya lo saben muy conocido Chicago conocidísimo importantísimo el otro es ¡Ay! me voy a empezar a equivocar Nueva York Chicago el otro es Londres en Europa es eh, el otro es Berlín llevo cuatro el otro es Boston que es importantísimo, es el más difícil de Estados Unidos Y el último es Tokio Entonces es América, Europa Y Asia Entonces este Pues son, son pero bueno, en fin Eso nada más se los decía de, en cuanto a lo que son los maratones El asunto es que él decide Entrenar para el maratón de Nueva York y al empezar a entrenar y decir, tengo que dejar el alcohol, por supuesto, regresa al grupo a decir, no, pues las dos veces que vine o no sé cuántas veces que vine que decía que siempre no, pues para qué nos hacemos güeyes? Siempre sí, nada más faltaba tiempo para que llegara a, a, a mi punto más bajo, ¿no? Y entonces empieza a pedir ayuda en el grupo y empieza a correr. Y empieza a correr tal, tal, y le empieza a ir bien. Al principio le cuesta un poquito de trabajo la corrida, pero luego pues ahí va, porque además has ingerido tanto alcohol que tu, pues, tu cuerpo... Está lastimado, obviamente. Hay gente que muere de cirrosis, hay gente que muere de tanto alcohol. Y entonces poco a poco empieza, 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 y este, y logra ir a, a, a Nueva York y logra ir al, a, al maratón de Nueva York. Perdón, logra ir a Nueva York y logra ir al maratón y lo termina y lo termina muy bien. Y lo mejor, la, el mejor premio es de que pues acompaña a su hermano en esta promesa que le hizo, pero posteriormente. Este, Además de acompañarlo Pues logra empezar a dejar alcohol Porque todos los días el ejercicio le empieza a pedir Le mandate a las seis de la mañana, vete a correr a tal Te tienes que preparar Entonces le es fácil y es como una gran ayuda Para poder dejar el alcohol El asunto es que hoy en la mañana Estaba platicando con él Y entonces me dice Jordi Tomamos una clase precisamente de correr Los dos estábamos corriendo en una clase Y entonces Este me dice, yo te quiero enseñar algo Y te lo quiero enseñar a ti porque a ti también te gusta mucho correr Y le dije, perfecto Y este Y entonces, ah, saca una bolsita Una bolsita así de, ¿cómo se llama? Pues así como de telita Con cierrecito Y me abre la La, la, este, la bolsita, perdón Y me saca una medalla Y me dice, quiero que veas esta medalla Y le digo, no manches, si lo vi en tu Instagram ¿Fuiste a correr a Tokio? Me dijo, sí y entonces me enseña la medalla de Tokio y le digo, ¡guau! ¡No juegues! ¡Qué impresionante! ¡Qué padre! Me dio tanto gusto. ¡Felicidades! Estamos en una clase de correr. Entonces lo abrazo y le digo, ¡qué chingo nada! ¡Felicidades, güey! ¡Qué padre! ¡Tal, tal! Y me dice, No, es que te quiero enseñar otra cosa. Y yo, ¿qué? Okay. Y saca otra medalla. Y me dice, Hice los seis Majors. Dije, ¿Cómo? Yo no sabía que estaba haciendo los seis Majors. Me digo, Sí, me faltaba la de Tokio para acabar Nueva York, Chicago. Boston, Londres, Berlín Y ahora mi última que me faltaba Era la de Tokio y aquí está Y entonces yo así de ¡No manches! Pero les juro que se me puso la piel chinita Y me dieron, lo abracé y me dieron ganas Literal de llorar, le dije ¡Güey! Me dieron ganas de llorar Y me dice ¡No! Es que te quiero decir otra cosa Y yo ¿Qué? Y me saca Otra medalla Y entonces le digo Este... Le digo ¿Y esta qué es? Me dice ¡Es que Fui parte del récord Guinness del grupo más grande de las personas que terminamos, los, los seis majors, este ahora en Tokio, nunca en la vida había habido tanta gente que lo terminó juntos, de tanta gente que nos inspiramos, nos fuimos un grupo especial a terminarlos tal, y me enseña su medalla del, del premio Guinness, y les juro que ahí sí si ya tenía yo el ojo remias y tal, lo abrazo y le digo, eres un chingón, en serio tal, me dice, le digo, felicidades qué padre las las este las medallas, pero yo no había recapacitado algo, me dice no, me dice, pero olvídate esto Olvídate las medallas Lo más lindo es que esto lo logré Y lo hice Para dejar de tomar Para cambiar mi vida Para ser distinto Y para poder seguir cuidando A mi esposa, a mi mujer Y a mi y a, o sea, a, a, Para seguir cuidando a mi mujer Y a mis hijos Porque sabía que no lo estaba haciendo bien Y en ese momento Neta, sí se me salió la lágrima porque dije, enojito, Remy, porque dije, wow, cómo algo te puede llevar a cambiar tu vida al 100%. Y me encantó la frase que me dijo al final. Me dijo, quizá unos son buenos para el básquetbol, quizá otros son buenos para estudiar, quizá otros son buenos para meterse en la química, quizá otros son buenos para motivar a personas. Yo me di cuenta que era bueno para correr, y eso fue lo que me hizo alejarme De un infierno que estaba viviendo Así es que mi querido amigo Quizá no es ninguna coincidencia Que todos te digamos Loki Porque quizá naciste con esa suerte Y con esa estrella desde mucho antes De lo que tú te imaginabas, te felicito Te agradezco y estoy seguro que tu historia Va a inspirar a mucha gente como me inspira a mí A hacer cambios, a hacer Cosas distintas y a decir Hay un momento donde dices ya no puedo más con esto Tengo que encontrar Cómo puedo salirme de aquí Y él lo encontró así. Así es que me encantó porque las tres medallas de hoy eran poco para el verdadero premio que había obtenido en su vida, que era haber cambiado su vida para sus hijos y para su esposa. Y bueno, en fin, se los quería contar porque me dio mucho gusto. Te mando un gran, gran, gran abrazo, mi querido Luisito. Y a toda la gente que me está escuchando que les hizo sentido, díganme, díganme si les hace sentido, si conocen, y si esta historia puede ayudarles y motivarlos para cualquier otra cosa. 5584 84
0: 07. Jordi en Exa. Manolito Fernández, ¿cómo estás, amigo? Buenos días. Buenos días, amigo. Bien, contento de verte, saludarte en este martes. Toda la gente que nos escucha, gracias por estar con nosotros. Amigos, fíjate que está siendo... Eh cada vez más. ¿Tú te acuerdas aquel video que hizo muy famoso de un conductor de noticias del norte del país? Que no, el famoso avísenme, avísenme que dice, lore ¿te mola? Es un no sé qué. Eh, Joaquín sí. no sé, Joaquín, este, guzmán no Joaquín López Obriga, me la superpelation, ¿te acuerdas? Sí, claro. Y que no le avisan que está al aire y entonces, avísenme. Se, se hizo se hizo viral. Bueno, de ahí como que eh, ha, ha, ha habido eh, algunas cosas recientemente a Cristian Martino le pasó, estaban en una, en una transmisión, nadie, nadie le avisó este... Que se, estaban fuera de la transmisión del aire, pero seguían ah. en vivo en, en redes. Ok. Y entonces estaban hablando de, de Rafa Puente Jr., el, el ex entrenador de los Pumas, uh -huh. y él dijo, alguien le dijo, ya seguro, güey, seguro lo van a correr. Y dijo, no, no van a correr, si no han corrido al otro pene... ¿A cuál otro? Al del Atlas. Entonces habló mal también de, de otras personas. A nadie le avisó. Y todos estos comentarios. Pues o a nadie
1: sabía que estaban. Pues no estoy viral. diciendo
0: que esté, que esté bien, pero está fuera del aire y se lo comentó y se hizo viral y también ofreció una disculpa. Pues desafortunadamente el día de ayer se hizo, se hizo eh, viral porque Rafael Puente, padre, uh -huh. hijo de Rafael, de Rafael Puente, el que acaban de correr de de los Pumas, desafortunadamente hizo, hizo unas. Eh, estaba, ¿De qué eh, Exactamente, estaba estaba su, un, una compañera suya, Adriana Maldonado, haciendo la transmisión desde afuera de, del Campo de los Pumas, anunciando que habían contratado ya a, a, a Tony, a Tony Mohamed, al Turco Mohamed para Pumas. Entonces ella está diciendo tal, tal. Entonces ella utiliza un par de, de términos como: la, la, la directiva universitaria está buscando apagar el incendio que dejó Rafa Puente, tal, tal, tal. Entonces cuando ella dice eso estaban al aire y Rafa Puente nadie le avisa que tenía abierto su micrófono o sea, lo mismo Rafa lo Puente papá pero estaban en vivo estaban en el estudio no es y entonces cierto. Rafa Puente o sea, papá lo mismo que sí y dice o sea cuando ella dice eh, no sé qué de, del incendio entonces ella, él dice ella, él dice hija de su madre O sea, se alcanza a escuchar cómo dice hija de su madre y luego sigue ella con su, con su narración pero además ella su narración la hizo perfectamente bien no no ofendió no hizo nada únicamente estaba narrando lo que estaba sucediendo <risas> afuera de, de, de la cantera universitaria y él remata con un hija toda estúpida, no sí, sí, sí fue muy, fue muy desagradable, digo tenemos el audio, la verdad es que a, súbele mi querido Elías por favor no se alcanz... El tema
2: económico es otro de los temas que, insisto, se platicó, por supuesto, con uh -huh. la gente de rectoría, porque querían apagar prácticamente este incendio que dejó Rafael Puente del Río con el plantel durante su corta <tose> gestión. No estup se esperaba que se presentaran Todo estos números durante ¿Viste? el torneo de clausura Entonces, claro, 2023, est están
0: en vivo, y te digo, y, 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 escucho y. un poco como, este,
1: como cuando escuchamos a los fantasmas, ¿no? Ahí se alcanza a escuchar. Exactamente. <risas> como si confundía.
0: Nada más, <risas> pobre estúpida. Claro, incluso Álvaro Morales está, está eh, en vivo Y Álvaro Morales está a cuadro Y hace los ojos como de Güey, estamos es en vivo, güey Incluso termina ese comentario ya Y Álvaro Morales inmediatamente dice Gracias querida Adriana, gracias por tu reporte Y cierra como para evitar tal Entonces claro, Rafa Puente ya se disculpó Rafa Puente padre ya se disculpó Un comunicado larguísimo que no voy a leer completo Únicamente lo que dice es Sí, me dejé, me dejé llevar por esta situación que nos está ganando incluso como familia. Es muy difícil saber que tu hijo es el que están, a, al que están este, crucificando, no. Este, no solo a la afición universitaria, sino todos los medios. Me dejé llevar por esta situación que nos está rebasando como familia. Le ofrezco una disculpa primero, primero a ella que no hizo otra cosa más que hacer su reporte periodístico como debe de ser. Le ofrezco una disculpa a la afición. Le ofrezco una disculpa a ESPN que es el medio en el que yo estoy que no 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 me representa. Blah, 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 blah en general, dice, la regué. Discúlpenme, la regué, pero pero sí hay que tener muchísimo cuidado, mucho 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 cuidado con lo que decimos claro. cuando pensamos que el micrófono está apagado y sobre todo porque muchas veces eh, simplemente nosotros aquí estamos al aire en este momento con el micrófono prendido, pero a veces está aquí, por ejemplo, René la gente de redes que siguen grabando para para diferentes redes, sí, hay que tener no muchísimo cuidado. Digo, no que digamos nada malo, no, nada justifica sí, lo que hay pasó. hay que tener
1: cuidado porque una cosa es lo que estás diciendo en un micrófono y otra cosa es tu opinión personal. Exactamente,
0: ¿no? exactamente, pero bueno, Está interesante sí, que la sí, Sí. que les pasó. Sí.
1: Mira que bueno, ya los dos se pronunciaron con disculpas. Habrá, pero...
0: que, va habrá que, ver, que ver qué va a pasar con, con Rafa Puente. dice que Hay gente que dice que por ser ESPN de, perteneciente a Disney, Ajá. que eso a lo mejor amerita que lo, que lo corran. No sé, no sé qué vaya a pasar.
1: Ay, pues bueno, vea veamos qué sucede,
0: Exactamente. ¿no? Jordi en Exa.
1: Seguimos, son las 11:19. Manifiestense toda la gente que viene en coches, toda la gente que viene manejando. Saludos a todos. La gente que viene al Comando Godín, amigo. ¿Dónde está el comando? ¿Por qué no le damos la recepción Al Comando Godín el día de hoy Vía este eh, Twitter? Twitter. Uh -huh. Comando Godín, actívense No hay nada más Godín que el Twitter Exacto, arroba Jordinexa Con el hashtag Jordinexa Exactamente, sí, actívense por favor Y manden por favor este. Que, a ver, tenemos pases, a ver, vamos a regalar ¿Qué le gustará más al Comando Godín? Ir a ver a Aladín Enfrente, o a Aladín O atrásín atrás, Sí, o atrás, ¿sí? Ir a ver a Sin Bandera, híjole, Sin Bandera se me hace súper, súper, súper de Comando Godín
0: A mí me encanta Sin Bandera
1: O ir a ver a Manuel Turizo en el Auditorio Nacional Bueno,
0: también Turizo es un es un trancazo.
1: ¿Qué será más? Ay, yo me imagino perfecto a todo el Comando Godín cantando Entra en mi vida Si la cantas a sí, Bandera, pero, ¿no? Pero
0: imagínate, <risas> sí, pero imagínate también este, eh, de, de Turizo, cualquiera Ahora, también tenemos boletos para el ceremonia, ¿eh? Travis Scott, Rosalía, MIA, Pero es está el Venegas. Comando Godín
1: muy joven, el Comando Godín juvenil, ¿no?
0: Amigo, todo todos los que están aquí trabajando en agencias de publicidad aquí sobre Polanco, sí. son Comando Godín, que son Millennial y son este, hipsters, sí, hipsters, es Comando Godín hipster. Tú y yo somos Comando Godín también, amigo, también somos pues, Godín.
1: Vamos a hacerlo por los dos, mira, ahorita vamos para la ceremonia. ¿Cómo dices tú, para Manuel Turizo o para Sin Bandera? Que Va. son dos lados... Y vamos a decirles que nos manden... ¿Qué será? Que nos manden...
0: Que se un... graben cantando una canción de Sin Bandera o una de Turizo. Y que te lo manden por Twitter. Y que lo manden al Twitter.
1: Ok. ¿Te parece? o, o, o sea, Igual luego les cuida trabajo grabar, porque luego hay gente que no sabe grabar bien y subirlo. Que manden una foto de su oficina. Ellos con la gente de su oficina. Por lo menos uno y dos personas.
0: Pero que se Pero demuestre sí. que soy. Es que soy. O sea, ándale, agarren ándale, un papelito, pónganle la fecha, eh, que diga estoy escuchando a Jordi y a Manolo Ajá. con la fecha y que se vean sus compañeros de Solo oficina. en
1: Twitter. Solo en Twitter. Con hashtag... este Jordi. Jordi Nexa. Jordi Nexa y siguiéndonos a los dos en Twitter. Me encanta la idea. ¿Te parece? Me encanta. A, la idea. Bueno, a Jordi Nexa, a Manolo Nexa, bueno, a Manolo ¿Soy Fer. Manolo Fer ajá. Soy Manolo Fer y a y Jordi, Jordi Rosado. Rosado. Me encanta. Sale y ahorita les decimos quién ganó. Me encanta la idea. Ah, fíjate, vamos a hacerlo rápido. Lo hacemos ahorita acabando
0: a nuestra invitada. Okay. Tú dices quién
1: ganó. ¿Va? ¿No? Va. Con fotos.
0: ¿Poderes del comando Godín? ¡Actívense! ¡Actívense! Oye, amigo, ya empezaron a mandar fotos a Twitter. Acuérdense, mi querida Karina, que fue la que primera que mandó, se tiene que ver, te tienes que ver tú y gente de tu comando Godín. O sea, no nada más es que mandó una foto esta, es, en su computadora. Así puso, estoy escuchando Jordinex. Sí, ta, no, ta. ¿y tú? Y tú y tu te gente. Queremos tú ver Godín. tus ojitos y tu carita. Por eso se llaman comando Godín. Queremos sí. ver el comando, parte del comando. Exactamente,
1: queremos verte tu carita. Señores, sexóloga clínica, educadora, psicóloga, psicóloga pero sobre todo amiga, ¡Claudia Lobatón! ¿Cómo ¿Cómo estás Claudita linda?
3: Muy contenta de estar acá con ustedes, siempre es un placer estar con ustedes
1: Ah, igual Claudita, y además me gusta porque hablamos de sexo, hablamos de relaciones, hablamos de amor, de idas, de regresos Y el tema de hoy se ve perrito
3: Es un tema perrito, perrito
1: La infidelidad abajo.
3: Perrito hasta
1: abajo Perrito de todas formas, ¿no? Es perrito intenso Perrito cuando estás haciendo perrito en otro lado donde no te pidieron el perrito o si te lo están suplicando O, o si no te debes... lo pidieron
3: pero no lo estás notificando Exacto.
1: en otro lado Se me pidió hacer perrito en otro lado pero no lo estoy notificando en el primer lugar Y en el primer lugar ya no hago perrito porque ya me da flojera
3: <risa> Exactamente
1: Ya lo hago de a fuerza, madre <risa> santa
3: qué, qué horrible eso de hacer cosas de a fuerza, ¿no? Ay, oh, sí Está, sí. está muy, yo creo que es de las cosas que más veo en terapia Cómo nos sentimos obligadas y obligados a hacer cosas que creemos Que nuestra pareja necesita, pero que ya no queremos
1: Sí, es cierto está ¿Por muy... qué pasa eso? ¿Qué, qué, ¿Qué está sucediendo, Claudia Lobatón? ¿Por qué hay tanta infidelidad?
3: ¿Por qué hay tanta infidelidad? ¡Wow! Porque en realidad no es que haya tanta infidelidad Es que los modelos relacionales han cambiado Empecemos porque ahora vivimos 80 años
1: Ajá y claro. antes
3: vivíamos eh, cuando sí, mucho 60, 40, sí. O sea, sobre todo épocas muy, muy atrás, la gente vivía 40 años. Entonces, el término de la monogamia y que tiene que ver con la exclusividad sexual, con una de las tantas cosas, uh -huh. es que las personas, eh, solamente las que tenían dinero, eran las que tenían esta exclusividad, porque se necesitaba asegurar de quiénes iban a ser los hijos y entonces mi riqueza pudiera pasar. A la siguiente generación Poco a poco con... A la... a ver, a, ver,
1: a ver, espérame, espérame ¿me quedé? ¿Cómo? O sea, la fidelidad Se daba más en la gente que tenía dinero Porque uno de los de las parejas quería quedarse ahí Para que sus hijos tuvieran dinero siempre
3: Piensa en los reyes
1: Ajá, okay. ¿Qué tan
3: importante era Que el rey estuviera seguro claro De que mi hijo es mi hijo Porque va a heredar todas mis tierras
1: Tienes toda la razón Ahora
3: solo heredamos deudas Pero sí. en ese momento ciertas personas, cierto grupo de la sociedad, le era importante.
1: Claro, sí, claro. yo ahora ya ha cambiado, yo tuve una pareja que le decía a mi reina, y ya estamos divorciados. <risa> O sea, porque no hubo no, tierras Porque no había tierras ni había título nobiliario No,
3: quizás solo había
1: deudas Claro, ni siquiera había mobiliario ¿no? <risa> Ya el día del título nobiliario Ya ni mobiliario ah, Ya ni mobiliario había O que tiene razón, o sea, había mucha gente que sí Le importaba mucho la herencia y lo que iba a pasar
3: Exactamente Ahora, después empieza a ser todo este constructo de, Viene la propiedad privada y entonces yo ya tengo que heredar ¿Mm? Y de ahí se empieza a construir el amor romántico, que es tú y yo somos uno mismo, wow, wow,
1: Ajá.
3: hasta el fin la de la media naranja, de... de, <ríe> de tú <feil>. <ríe> Exacto, tú, mi complemento, mi media naranja. Ajá. Eh, y empieza a haber toda esta necesidad de que una persona llene todos mis deseos, o sea, sea a la vez confiable, pero a la vez sea proveedor, eh, pero
1: que a la vez sea igual. Ah, ajá. buena pareja, noble, fiel, este pero amoroso, también haya novedad. pero también pero sexoso, pero que le guste ir a un sex shop y que no le dé pena, madre santa, o sea, quién tiene tantas tantos requisitos, es imposible.
3: Exactamente. Y entonces nos empezamos a, a, a encontrar con relaciones que una se habla de monogamia serial, es decir, no es que realmente seamos monógamos es que hacemos la promesa de estar con una persona a la vez.
1: ¿Es cierto que, bueno, yo lo he mencionado varias veces aquí, pero seguramente mucha gente lo está escuchando por primera vez, que ya está confirmado que el ser humano como raza no es monógamo?
3: Pues en, en aspectos naturales no, porque además la monogamia, cualquier tipo de relación tiene que ver también con una decisión, con cómo tú te acomodas mejor, y parte de las relaciones tiene que ver con cuestiones sociales. Y esas han ido cambiando Por ejemplo, las necesidades afectivas de hoy son muy distintas A las necesidades de hace 50 años sí. Hace 50 años se exigía que eh, hubiera una familia, que hubiera hijos Ahora ya no es tanto una exigencia social desde ahí Porque también hay una crisis económica brutal Que ya no es fácil mantener cinco hijos, ¿no?
1: Claro Entonces
3: uh -huh. van cambiando las necesidades Y desde ahí también se va cambiando como las expectativas de las relaciones Entonces, claro las personas empiezan a ser infieles por la promesa de puedo ser feliz, eh, puedo ser más feliz de lo que estoy siendo. Es decir, siempre estamos en una época de como del no su, del no ser suficientes. Todo sí. el tiempo, para todo, está la, el cuestionamiento de realmente seré suficiente, uh
1: -huh.
3: eh, este, tendré suficiente dinero, tendré suficiente felicidad, puedo tener más. Porque además toda la, la, como la expectativa social es esto, tú no te quedes, no te conformes.
1: Estoy completamente de acuerdo y además sí se ha hecho porque estaba pensando ahorita. A ver, qué tan porque eso por hay más infidelidad y pensaría digo, no, bueno, quizá ahora ya se abre más las mujeres antes eran infieles y no lo decían, ahora pero no es cierto, sí, sí creo que hay más infidelidad por lo que estás diciendo, o sea, como que lo explicas y tiene mucho mucha lógica, ¿no? siento, por ejemplo, que la gente que tiene mucha rutina siempre queremos más, siempre sabemos que no somos suficientes, pienso en los hombres muchos hombres, digo, yo como hombre, piensa, es que no tengo suficiente sexo en mi casa, es que no me siento admirado, es que eh, hay mucha gente que te coquetea, pienso en las mujeres y yo que tengo muchas amigas también las amigas son de, es que ya todo es igual en mi casa, es que es que flojera, es que quiero a alguien que sea romántico, es que quiero a alguien que me haga sentir bonita, quiero tal, y de repente se van cruzando en el gimnasio, en el trabajo en el comando Godín, alguien que te dio un piropo, alguien que se fijó en ti, alguien que te da atención, cuando tú otra pareja ya llevas diez años y ya no te da atención, digo, y ahora que pareciera todo tan fácil, hasta redes sociales, hay páginas sociales para engañar, ¿no? ¿Cómo se llama? Madison...
0: Ashley Madison. Ashley
1: Madison. O sea, ya hay Twitter, eh, perdón, Twitter, este Tinder. Eh, o sea, hay, hay páginas especiales para engañar de gentes que son, que tienen una pareja y solo quieren engañar. O sea, es, ¿se ha hecho tan fácil y se ha hecho tan, se ha normalizado?
3: Sí, y además hay un tema que a mí me encanta, cómo lo describe, hay una autora que se llama Esther Perel, que a mí mm. me encanta, porque dice, nunca había sido... Tan fácil engañar y nunca había sido tan fácil descubrirlo.
1: Es cierto, claro, ahora, ahora con las redes sociales está perrísimo.
3: Está súper perro, porque ahora te enteras de fotos, de correos, de historias, o sea, y entonces la cabeza vuela, porque las personas que ahora eh, tienen, eh, vamos, reciben la infidelidad, se enteran de todo. Cuando los abuelitos, pues solo medio encontraban el ticket, ¿no? La mm. camisa con el labial. Ahora te metes al celular y hasta sabes cómo le dices, sabes si disfrutó o no disfrutó sí. Y eso es una bomba para la autoestima
1: Claro, ¿a dónde fueron? Ahora es mucho más duro sentir una infidelidad porque la ves claro. expuesta, ¿no? totalmente No, sí, sí, luego ver así es como, mira, así si fueron a tal lugar y luego te metes al Twitter, de la, perdón, al Instagram de la otra persona, ¿no? Es como, no, yo no voy a subir una foto. Sí, pero ves el del amigo, del amigo, del amigo y entonces ahí se ven juntos y agarrados de la mano y todos con playera hasta igual de, casi casi playera, igual los dos y tú,
3: ¡maldito! No exacto, exacto, porque cómo va atravesando la identidad, porque ahora el, la, la fidelidad tiene que ver con identidad, tiene que ver con, ya no solo estoy compartiendo contigo antes era, pues solamente tenemos hijos y cada quien hace como... Me refiero antes como antes del amor romántico y antes de la propiedad privada. La gente, la sociedad estaban estructuradas de una manera distinta. Eran mucho más sencillas en el aspecto social. No había tantas exigencias. Ahora se compromete desde esta ideología de amor romántico, se compromete el que tú tienes que ser mi todo. Entonces imagínate no. el golpazo que puede ser darme cuenta que no soy tu todo significa que nuevamente no soy suficiente como me lo está diciendo todo el tiempo la sociedad
1: Entonces, pregunta Miss ¿Sí? <risa> se vale dame, alumno? <risa> cuando cuando dices okay nadie va a ser suficiente yo no voy a ser yo Jordi no va a ser suficiente para nadie mi pareja no va a ser suficiente para mí imposible porque no puede nadie puede cumplir todos los requisitos de otra persona no claro o sea porque somos seres humanos algo tendrá distinto puede ser que te acerques perdón. Entonces, ¿se vale que una persona busque en una tercera persona ese todo? ¿O más bien tendrías que entender que la otra persona no va a tener todo y cómo lo suples?
3: Depende de tus creencias y depende de para dónde quieras llevar la relación. Um, lo prohibido siempre va a generar excitación. Uh -huh. Nos gusta romper las reglas. ¿Por qué? Porque nos hace sentir poderosos. Cada que tú rompes una regla, dices por dentro de mí, claro, lo logré. El, le gané al sistema
1: Ajá, hackeé el sistema
3: Exactamente Y hay una sensación de empoderamiento A veces es, por eso eh, ves muchas parejas que son felices Y que aún así son infieles Ajá Porque no tiene que ver una relación de pareja estable Con la infidelidad en sí misma Tiene que ver con una sensación de crisis Regularmente las personas que son infieles Son personas que... Pueden estar atravesando una crisis porque es el momento de cambio, es el momento donde se van moviendo. Y depende mucho de qué es lo que tú quieras. Depende mucho si es una situación donde yo... A mí me gusta hablar de, de fidelidad y me gusta hablar de lealtad. Eh, lealtad significa como ser consciente o constante hacia los valores. hacia hacia como valorar algo. Hay personas, hay parejas que no son infieles, pero que son desleales. Y esto es, por ejemplo, cuando te encuentras a una de las parejas, ejemplo, que el marido se va con los amigos y habla mal de la esposa. Eso es una deslealtad. Y aunque no está siendo infiel, está devaluando a la pareja y también está atravesando por el autoestima.
1: Sí, porque puede ser que digas, ¡ay, ya me tiene hasta el gorro! ¡Ay, me va a marcar ahorita! ¡Ay, seguro ya quiere que me vaya! Eso es normal, ¿no? Bueno, a mí me parece normal en mi escala de valores. Pero esta terrible, que digas, es que como es posible, es una persona, no sé, es muy tonta, poco inteligente, es tonta, tonto. o tal, o me da pena, o tal. Ay, güey. O sea, estar hablando así de la persona con la que vives, con la que posiblemente tuviste hijos, o no tuviste hijos, pero simplemente la persona que decidiste que te acompañe como pareja, es desleal.
3: Exactamente.
1: entonces Me gusta el ejemplo, ¿eh? está interesante.
3: Sí, porque ahí es, también es, cuando observas ya en el consultorio qué pasa con las parejas que les son infieles, a veces hay estos actos de deslealtad que muchas veces se va como pegando al tema sexual. Es decir, como no tengo la confianza de decir eh, qué es lo que no me gusta, voy generando estas deslealtades. Y entonces lo voy diciendo en otros lados para que poder como liberarme. Y es mucho el tema de la infidelidad, como poder ser otra persona o permitirme ser otra persona... Que no puedo ser en la historia que ya construí.
0: Uh -huh.
3: Y entonces de pronto, si tú eres infiel, Jordi, puede ser que te permitas expresarte y ser de una forma que no que no está construida ya en el en el rol de tu relación de pareja.
1: A ver, funcionaría. La gente que, que estamos, o que puedes iniciar una relación, que estás en ese inicio, pues será más fácil, ¿no? podrás decir... Oye, Claudia, tú y yo vamos a pasar una relación, fíjate, Clau, que a mí me gusta mucho escuchar música, fíjate que a mí, tú en las noches eh, eres súper des desvelada, yo ahí, yo cuando ya no puedo, ya estoy pelas, ya estoy pelas y te voy a decir, ya me quiero dormir, porque muchas veces al principio de la relación lo haces para porque estás en la pre-campaña, ¿no? Para que eh, yo te guste y tú me gustes. Exactamente,
3: para que voten por mí. Ajá, entonces,
1: eh, de ser claros. ¿Pero qué pasa con todas las relaciones y toda la gente que nos está escuchando, que yo creo que son las más, que ya llevan un rato ahí y ya no fuiste como eres y de repente es como, oye, es que odio que come en la cama, es que odio que cómo trata a los niños, es que odio cómo habla eh, de tal o cual manera, es que odio que es muy pasivo y que yo quiero salir. ¿Qué sería ahí un buen momento? Como decir un stop, In the claro. name of love, como dice <ríe> YouTube, y decir, espérame, necesito claro. decirte que esto me está faltando y que no te pido que seas así, pero te digo cómo voy a ser yo y no o cómo.
3: Yo creo que es hablar de lo que necesito y de lo que me gusta y de lo que no me gusta. Y esto va cambiando con las etapas de vida. Pensamos que es algo que es permanente y no es así. En realidad, a veces antes podía tolerar, ejemplo, que comieras en la cama... Pero hoy, después de 15 años juntos y de tener tres hijos, me cae en la punta uh -huh. y se vale. Igual con las necesidades sexuales. Y muchas veces también el tema de infidelidad no es un tema tanto de pareja. A veces sí es como consecuencia de lo que no se ha hablado, pero en otras ocasiones también es una consecuencia de quién quiero yo ser, de la deuda que tengo conmigo misma o conmigo mismo sobre mi individualidad. A veces he involucrado tanto en la relación. ...he invertido tanto que siento que ya no tengo nada para mí... ...o sea, solamente como para yo disfrutar... ...y eso me va como orillando a tener una... ...o buscar una personalidad o buscar una eh, posibilidad... ...que además es prohibida... ...y entonces si es prohibida y si hay obstáculos es igual a excitación... ...o sea, porque si es esta este amor imposible... ...si es esto que no nos vean, si es romper las reglas... ...pues entonces más lo voy a querer... Y entonces esto me da la, pos la posibilidad De ser alguien que no soy Y de entonces realmente Descubrirme, y hay gente que también lo hace por deporte uh -huh. Porque pues son Narcisistas o tienen estos rasgos narcisistas Donde yo quiero simplemente como Reconocerme sí. como todopoderoso sí, todo Como poderosa. muchos
1: muchas mujeres O hombres, eso creo que es más de hombres uh -huh. El reconocer que todavía puedo ser conquistador Que todavía soy cazador Exacto. Que todavía alguien puedo conquistar Y, 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 y eso Pues evidentemente hace que no tenía ningún otro objetivo más que volverte a probar a ti mismo.
3: Exactamente. Y ahí es, es cosa de tu decisión. O sea, ¿qué tanto, para dónde quieres llevar tu vida? Porque, a ver, la infidelidad es algo que pasa. Más allá de bueno o malo, pasa, ha pasado y seguirá pasando. ¿Por qué? Porque es parte de las relaciones. Querer romper las reglas siempre será un, algo que tiene que ver con la naturaleza humana. Entonces, creo que la pregunta no es plantearnos si está bien o está mal... Es más bien qué vamos a hacer En el momento que llegue a una situación Donde pudiera pasar Donde se me antoje Ajá. Donde, vamos, estén las situaciones Hay desde quien decide tener una relación abierta Y decir, ok, aquí sabemos qué va a pasar Y entonces pues, cada quien lo va a hacer Y es una manera como de renovar la relación Ajá. Hay quien dice, no eh, Prefiero como no enterarme hay quien prefiere renovarse desde otros lados y hablarlo, y hay quien prefiere como ignorarlo.
1: Y todo eso, me imagino que pues todo es valió, todo, todo, todo tiene valor, todo, todo se vale.
3: Exactamente. O, una,
1: una pregunta, Clau. ¿Crees que la fidelidad... Está sobrevaluada? O sea, ¿crees que es demasiado lo que nos dijeron nuestros papás, Historias, socialmente, los hombres? Puta, para que un hombre digamos que nos fueron infieles, nos cuida trabajo. ¿Tú platicas con una mujer? ¿Y ¿Sí, qué pasó con la relación? No hay nada, pues andaba con otro el cabrón, tal, tal, y, y es muy fácil. Pero tú, como hombre, que te digan qué pasó y que tú digas, me fue infiel la mujer, uh -huh. nos duele en el alma, en el ego. este, ¿Crees que si, ya dijimos, la, acabas de decir, la infidelidad ha ocurrido, sigue ocurriendo y va a ocurrir? Cuando nos topemos con ella, ¿deberíamos de elaborarla de una manera distinta? O sea, no inmediatamente es como, ¡a la chingada! ¡Ay! Voy, a, ¡Voy a tronar contigo! ¡Fue lo peor que me hiciste! Y debes decir, espérame, igual tenían mucho más ustedes como pareja y esto iba a suceder. ¿Crees que le estamos sobrevalorando?
3: Yo creo que, eh, a ver, no es sobrevalorando, pero creo que yo siempre lo que les invito a mis pacientes es a trabajar la lealtad. Porque la lealtad es un... La fidelidad significa que siempre vas a reaccionar de la misma manera. Un estéreo es de alta fidelidad, que no importa si lo pones en la sala, si lo pones en el jardín, va a sonar igual. Uh -huh. Y si no, que te regresen tu dinero, ¿no? Uh -huh. eh, con una pareja no puedes asegurar esto. Pero a veces hay personas que son leales, pero que son infieles.
1: ¿Cuál sería la diferencia? Por ejemplo, una persona que puede acostarse con otra persona y ser... Infiel, pero no desleal
3: Exacto, porque hubo una serie Cubre una serie de valores Y una serie de roles Donde el, su pareja puede confiar Pero de pronto Tuvo un comportamiento que no era esperado
1: A ver, ¿cómo podríamos ser? Tú y yo somos pareja, yo me voy a ir a meter con otra chava Exacto. ¿Cómo puedo serte Leal? Y con mi infidelidad, o sea, yo voy a estar con ella ¿Cómo, cómo dirías mmm, Este cuate fue leal conmigo?
3: Yo creo que es cuando lo hablas cuando hablas del deseo, o sea, es que es la parte más difícil y es la parte de justamente por eso plantear qué va a pasar o qué vamos a hacer cuando esto suceda, porque puede suceder.
1: Oye, yo me quedo así como, o sea, ¿cómo lo vamos a hablar?
3: Exacto, ¿cómo, cómo lo no. vamos a hablar? Es, o sea, ¿qué pasaría? ¿Qué te diría yo? ¿Qué me, me dolería? ¿Qué es lo que hay que cuidar? Hay que como tener en cuenta eh, cuáles son las razones por las cuales estamos juntos. A veces hay parejas que solo están juntos Por mantener un compromiso Con los hijos Y entonces creo que desde ahí se vale ser honestos uh -huh. Y dejar como toda esta Este pretender uh -huh. porque Realmente se requiere de valentía
1: Ok, sería así como a ver, Clau, tú y yo estamos por nuestra familia, porque los niños son unos, porque los queremos criar con una pareja juntos, tal, pero sentimos que ya no estamos nosotros siendo pareja. Uh -huh. Hay una gran posibilidad de que en algún momento tú o yo nos sintamos atraídos por alguien y nosotros seguiremos aquí, porque yo... ¿Estás de acuerdo? ¿Queremos seguir este plan? Sí, no. Sí,
3: exacto, sí, ¿no? A ver, ¿no?
1: me voy a ir más delicado. Ajá. Bueno, no me ibas a decir algo sobre no, eso. No, no, no,
3: y ahí es donde hay una decisión primero personal, si quiero seguir con, o sea, si quiero iniciar un nuevo proyecto con mi pareja Ajá.
1: o no. Sí, un, un nuevo estatuto, unas nuevas cláusulas, ¿no? Un nuevo contrato, claro. como dicen. A ver, ahí te va otra. Entonces, te estoy hablando como hombre, ¿no? Uh -huh. Pensando completamente como con, con, con las entrañas del hombre. Clau, eh, llevamos 15 años casados. Me encantas, me sigues pareciendo preciosa, linda, tal, pero necesito más sexo. O sea, realmente necesito más sexo. Yo sé que tú estás cansada por los niños, sé que estás cansada por el trabajo, sé que las hormonas también juegan un papel importante, pero no sé, a veces me siento como que ya no te gusto, me siento como que ya no quieres estar conmigo, me siento que ya no te gusta cómo lo hacemos, no lo sé. Necesito un poco más de sexo porque me está haciendo falta y, y me está asustando que lo estoy necesitando. Te estoy diciendo de alguna manera... Madre santa, si no cambias, existe la opción de que lo busque por otro lado, pero no me atrevo a decirte, lo voy a ir a buscar por otro lado. ¿Se vale no se vale? ¿Cómo estuvo mi ejemplo?
3: Yo creo que está muy bueno tu ejemplo porque ahí estás planteando una necesidad. Ahora, este es, este ejemplo que pones me encanta porque es un ejemplo que tiene mucho truco. Sí. Porque <risa> puedes pensar, claro, ay, qué fácil, ¿no? Yo hablo de mi necesidad y ahí hazte tu nudo... Con lo Ajá. que tú puedas sentir, ¿no?
1: Ajá.
3: Porque del otro lado yo te diría... Ah, sí, estoy sintiendo que no soy suficiente... Me estoy sintiendo utilizada solamente... Pues sí, que, qué bien que tú quieras disfrutar más... Pero yo estoy súper cansada de los hijos... Y yo también necesito un, un, un área que sea de mi disfrute... Donde yo me pueda sentir atractiva... Ajá. Donde yo me pueda sentir deseada... No solo tú...
1: Está padre, fíjate, porque entonces... Yo podría haberte dicho eso pero me faltaría algo al final, decir tú cómo te sientes, tú que necesitas
3: exactamente, y ahí es donde ¿Qué? se va, y si te fijas, aquí ya estamos hablando, y ya no ya no te estoy reclamando de, ay, eres un maldito infiel, ni tú me estás diciendo, es que me das flojera, claro,
1: si sí, tienes que ser muy inteligente y muy maduro, porque cuando dicen es que ya no, como decía Lupita es que ya no siento nada al hacerlo contigo, madre santa, o sea, entra el ego, el dolor, claro. el todo, no
3: claro, por, porque también hay historias, nos vamos contando historias a través de lo que eh, vivimos con nuestros padres Si estuvieron o no estuvieron eh, También si hay una historia o No, no es lo mismo, por ejemplo, muchas mujeres Llegan a ser infieles Por una sensación de venganza Es decir, ahora va la mía No tanto por un deseo Sino más bien como por esta Sensación de tener una equidad sí. A veces también hay personas Que son infieles porque hay una depresión Y porque es la manera de generar Una novedad, siento que mi vida es tan plana Que entonces mi mejor opción es buscarme al, a alguien del comando Godín para eh, que además siempre aparece ¿no? o sea siempre claro. está tú estás plano y, y de pronto aparece alguien que te hace chistes que te la llevas bien porque estás siendo otra persona, como ahí no eres el papá o no eres la mamá no estás teniendo las obligaciones no tienes que dar gasto pues te permite ser quizás ese Jordi eh, no sé, mucho más ligero
1: Claro Ay, Oye, está interesantísimo el tema Tenemos que seguir Hay mucha gente que está Mandando mensajes Sigan mandando más mensajes Para hacer una segunda parte de esto Cuando ustedes mandan preguntas Y no las hemos contestado ahorita al aire este Las guardamos Y cuando hacemos la segunda parte Siempre las preguntamos Y si ustedes son fieles al programa pues Seguramente tarde o temprano Lo van a escuchar Entonces, sigan, manden más preguntas ahorita este ¿Cuál sería tu conclusión De lo que hemos platicado hoy?
3: De la conclusión es Una Seamos valientes y hablemos de nuestros deseos. Uh -huh. Dos, eh, tomemos en cuenta que la infidelidad es algo que cohabita eh, dentro de las relaciones. Es decir, no significa que voy a ser infiel, porque eso es una decisión, pero sí es importante plantearse la posibilidad de qué voy a hacer al respecto. Okay. Y que además, infidelidad no es sinónimo de desamor. Y que es. Una decisión bien personal Porque también luego hay quien se compra la idea de Me fueron infiel Y entonces yo soy la que tengo la culpa Y no es así, en realidad Quien decide ser infiel Es el que tomó esa decisión
1: uh -huh. Si no habla de ti, habla de la otra persona Exactamente ay ah, está fantástico, tus redes, ¿dónde te podemos conseguir, Claudita?
3: Síganme, por favor, en arroba sexóloga clau Ahí estoy compartiéndoles Información eh, Podemos ahí echar el chisme un ratito
1: Perfecto Y listo Buenísimo, buenísimo, gracias Clau, muy interesante el tema Oigan, y quiero aprovechar rápido para decirles Que ustedes saben que Gaby Vargas y yo escribimos bueno, No sé si lo sepan, pero si no se los comento Gaby Vargas y yo escribimos unos libros que se llaman Cúbole, Que son para adolescentes, muchos de las personas que me escuchan Lo leyeron, muchos lo leyeron sus hijos o sus sobrinos Bueno, ya acaba de salir ayer la nueva versión de QL. Estoy feliz, el Queúbole Reloaded ¿Qué es el Cúbole? Son Hay un libro para hombres y un libro para mujeres Que es para adolescentes para chicos aproximadamente entre 11 y 18, 19 años, donde hablamos de sexualidad, donde hablamos de autoestima, donde hablamos de drogas, donde hablamos de suicidio, donde hablamos de cutting, de cómo se cortan los chavos, donde hablamos de los problemas que tienes con tus papás, donde hablamos de sus amistades, donde hablamos de todo el rollo digital, el sexting, eh, todo los, mandar los packs, el TikTok, el, todo, 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 todo. bueno este libro durante este, ya casi 20 años vamos a cumplir lo hemos ido actualizando varias veces pero ahorita viene la actualización más grande y más fuerte que hemos hecho por eso se llama el Cubelet Reloaded hay uno para hombres y uno para mujeres y está explicado de una manera muy divertida sencilla, con humor, con dibujos cada hoja es distinta a la anterior la verdad es tan increíble, es un libro que durante pues, muchos años ya ha sido un long seller porque mucha gente le funciona, le sirve. No es solamente lo que Gaby Vargas y yo hayamos pensado sino que aquí entrevistamos a más de 90 expertos, psicólogos, sociólogos urologos bueno hasta abogados porque hoy un adolescente te puede demandar ¿me explico? este Muchísima gente para que los chavos prácticamente ¿qué van a hacer con este libro? Van a blindar a su hija o van a blindar a su hijo a su nieto, a su sobrino de que sepa, ahí en el libro no se dice qué hacer, en el libro se dice si haces esto pasa esto, si haces esto otro, pasa esto otro, tú decides qué hacer, porque lo que más quiere un adolescente es tomar su propia decisión. Pero si tiene información objetiva, no nada más en internet, no nada más lo que se les ocurrió, sino lo que es realmente, por ejemplo, vienen todas las enfermedades de sexualidad eh, venéreas o bueno, ahora se llaman infecciones de transmisión sexual, cuáles son, por qué dan, cómo te dan. Mucha gente no sabe que, por ejemplo, el papiloma se transmite solamente de chocar los, de, de chocar los carritos, no tiene que haber penetración, solamente juntando los genitales. Entonces, muchas niñas y niños están teniendo este relaciones fajes... Completamente desnudos, juntando la vagina con el pene, y dicen: Bueno, como no hubo penetración, no hay bronca. Y no, y el libro te lo dice, pero te lo, ch te lo dice chistoso, divertido, pero muy, muy, muy bien documentado. Entonces, el libro ya está en todos lados: está en Gandhi, está en Sanborns, está en Liverpool, está en Amazon, por supuesto, para toda la gente. Se llama Cubole para hombres y Cubole para mujeres. Es uno blanco con rosa para mujeres, está precioso. Y el de hombres también. Además, el de hombres está ilustrado por la gente que hizo Spider-Man en Estados Unidos. No, 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 no. La neta es una fregonería de libro. Gaby Vargas y Jordi Rosado, la nueva versión de q la 2023 ya salió y ya está, y la van a encontrar ahorita en estos meses en toda la República. Nada más sí les recomiendo que se apuren a comprarlos porque salieron solamente 20.000 mil ejemplares y se van a ir muy rápido, se los puedo asegurar, porque el libro ha vendido gracias a Dios muchísimo. No porque, no porque tenga publicidad de Mercado Técnico, sino porque, porque funciona. La gente que lo ha leído lo sabe y la gente que lo va a leer y que lo necesita, pues denselo y pónganse en sus manos. Es un gran regalo para poder cuidar a tu hija, a tu hijo. Es más, para hablar de sexualidad como estamos hablando ahorita Claudia y yo y tú te cuesta trabajo hablar de sexualidad con tu hija con tu hijo dáselo ya ahí lo va ahí lo va a leer que hubo le para hombres y que hubo le para mujeres Son, las dos? mañana voy a regalar un par ¿eh? mañana voy a regalar dos
0: para que Jordi feliz. en Exa
1: señores seguimos
0: aquí en Jordi en Exa y
1: este amigo ya tiene la conchabelo o no
0: no tengo la conchabelo todavía, lo que yo tengo ya son los ganadores de los boletos Ah, los ganadores los de los ganadores boletos, de boletos. boletos ya están. Del comando Godín Del comando ¿Cómo Godín? Nos fue con las fotos y cómo nos fue con todo? Nos fue bastante bien con las fotos, hubo gente que no entendió Porque sí puso fotos genéricas con su comando Godín Pero no son fotos genéricas, o sea, eran fotos que, que demostraran eh, lo que era el día de hoy Entonces la primera foto que sí, entró sí, Casi casi con el periódico, ¿no? Sí, la primera foto que entró, que incluso hasta te dije No amiga, tiene que ser tal, tal, tal Ya se movió, dijo, es que estaba en un lugar, ya me moví a otro Ya mandó mi querida Karina que es arroba 5HHCC Support. Ya tiene ella eh, los boletos. Si ya quiere ir a ver a Aladdin, ya son tuyos. Ya la favorité Ahorita mi querido René se contacta contigo, mi querida Karina. Esa es la primera ganadora. Eh, el segundo ganador es mi querido... Se llama Siguiendo la Luna siguiendo la luna y nos manda una foto desde su... Él está en una tienda de barrotes y él, y él atiende esa tienda de barrotes y nos manda una captura de pantalla donde está él escuchándonos en la app de XFM. Es su
1: comando Godín. Es, ¿Es su, su, comando Godín? su comando Godín, exactamente. Ajá. Él
0: es el, 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 segundo, el segundo ganador y tenemos a... de nuestro comando Godín que anda en el carro Ajá. también mi querido eh, doble mundo así se llama dice, esta es mi oficina porque yo soy este chofer de app y entonces manda la foto, dice eh, A mi hermanito Jordi, a mi carnalito Manolo Me, gra me grabaría para Sin Bandera O Manuel o Manuel Turizo, pero prefiero el otro Aladín. Por favor, por favor. ah también. sí le podemos dar a Aladín. Entonces ya está. Perfecto. Esos son los tres ganadores del día de hoy.
1: Buenísimo, padrísimo. Pues ahí están todos los ganadores. Gracias, chicos, por estar tan pendientes. Oigan, se los dije desde hace rato. Este, viene mi querida Solema rollo que ya lo saben. Es este pues bueno una locura, medium, eh, psíquica, eh, autora también. Eh, sobreviviente de sarcoma, que eso lo, ag lo agradezco mucho. Me da muchísimo gusto que esté aquí con nosotros. Pero bueno, es una locura en Estados Unidos, en México. Es la medium que todo el mundo está hablando. Está nombrada como una de las 25 mujeres más poderosas de People en Español Le hace y bueno, le lee, se acerca y ayuda a toda la gente Muchísima gente de Hollywood, de Estados Unidos, de aquí de México Y me da mucho gusto que esté aquí, Miguel Zulema, ¿cómo estás? Hola,
2: Jordi, Otra Hola, vez aquí, me da mucho gusto
1: que esté aquí por, por México Yo feliz, Otra vez.
2: tú no sabes la felicidad que yo siento cada vez que vengo a Ciudad México Y ojalá pudiera vivir en Ciudad
1: México algún día Ay, pues ojalá que sí, este es un lugar que... Que la verdad te va a abrir los brazos, te los abrimos completamente
2: Lo han hecho, al, al día de hoy no tengo ninguna queja, para sí.
1: serte honesta Ay, qué bueno, sí, México es un lugar fantástico para vivir Y mi querida Zulema, eh, qué chistoso hablar tanto de vivir Cuando tú tienes contacto con toda la gente, con tanta gente que dejó de vivir correcto. Por lo pronto en este plano, ya no, ya no hablo solamente de, de Ciudad de México, Estados Unidos Tú vives en Nueva York, ¿verdad? Vivo en
2: Manhattan, correcto sí,
1: Vives en Manhattan, qué delicia, qué rico sí. vivir en Manhattan Es tan bueno como parece
2: es divino. Realmente yo no cambio Manhattan por nada, pero me encantaría vivir en otro lugar, aparte de vivir en Manhattan y vivir entre ambos lugares.
1: Ah, fantástico. Pues sí. bueno, está increíble, pero fíjense que algo que es muy interesante es que su lema, que bueno, ya la conocen y que hemos hablado mucho de ella, porque ya ha estado aquí en el programa, eh, es medium y psíquica. Y esto tiene que ver mucho también con saber qué es lo que pasa cuando alguien muere, a qué eh, plano pasa, qué sucede. Sí. Hay mucha gente ahorita que nos está escuchando, que ha tenido lamentablemente de un deceso, una persona cercana que lamentablemente falleció, después de la pandemia pues lamentablemente sí, esto se exponenció sí. mucha gente perdió la vida hay mucha gente que no está aquí Su sí. lema, tú teniendo, siendo tan experta en este tema, ¿qué pasa cuando una persona muere? o sea, ¿qué uh -huh. pasa? pero me quiero ir desde la raíz, desde el primer sí, momento ¿cómo? desde el claro. momento en que la persona está perdiendo la vida uh -huh. en un hospital, en una situación, en un accidente uh -huh. Uh -huh. ¿qué pasa? ¿su alma está ahí? ¿no está ahí? ¿qué sucede?
2: Básicamente cuando el momento que, falle, que de morir, cuando utilizamos la palabra morir, es un término que se usa aquí en el plano físico, ¿ok?, <risa> Cuando morimos, lo que perdemos es el cuerpo, la materia. Nuestro espíritu se transforma en uno de alta frecuencia. Okay. Por eso, cuando miramos hacia arriba, hacia las nubes, tú le puedes llamar, dependiendo de tu creencia religiosa, cielo, paraíso, eternidad, shangri lá Técnicamente sos correcto porque energéticamente ellos se encuentran en un lugar que es inalcanzable para nosotros aquí. Morir, yo digo que es nacer en el mundo espiritual. Okay. Mucha gente ve morir como que algo terrible fatal claro lo es porque es la ausencia física Ajá, de la pero, persona aquí. de la persona aquí pero ese vínculo de amor eterno que tú tienes con esa persona que fallece no se rompe en el momento de que muere desde el desde el punto de vista físico ese amor eterno es incondicional sí. y es de, es eterno entonces no podemos enfocarnos en que el momento de morir, obviamente hay gente que muere por tragedia, trágicamente. Las muertes yo diría que son distintas en el sentido que la transición al otro lado, dependiendo cómo tú mueres, puede ser más rápida o más lenta. A algunas personas se les hace muy difícil la transición al otro lado. Por ejemplo, yo le digo a mis clientes, no van a tener una cita para conectar con un ser querido fallecido, tienes que esperar seis meses después de la persona fallecer. Por muchas...
1: ¿Cualquier situación? Cualquier situación. O sea, hayas fallecido en un accidente o por enfermedad.
2: No es que no hayan... Se tarden los seis meses. Es porque mayormente la persona tampoco está preparada para tener una okay. lectura porque la muerte es muy reciente y no le va a sacar el provecho. Okay. Ni la va a aceptar de esa manera. Pero sí... Una persona que muere, ya sea que sea torturado, un accidente muy trágico, alguien que lo apuñalan 114 veces, de esas escenas que hemos visto de disparos, esas muertes se tardan más tiempo en la transición al otro lado. Obvio, yo me he conectado con espíritus, a veces en lecturas, con amistades, que la persona va a ser enterrada ese día, pero ha sido una muerte como natural o una persona que se esperaba que iba a fallecer de cáncer o algo por el estilo. El problema, Jordi, es que este tema no se cubre ni nos han educado. Y se nos enseña. Y lo que pensamos es que la muerte es algo malo, que es algo negativo, ¿verdad? No y realmente no lo, no lo es desde el punto de vista de que esa conexión con esa persona que tú quisiste nunca se va a, a eliminar, nunca se termina. Lo que pasa es que continúa en otro plano. Claro. Y ese plano tú le puedes llamar lo que tú quieras, dependiendo de tu creencia religiosa, como yo digo. Tú le puedes llamar cielo, paraíso, eternidad, shangrila, lo que tú quieras decir. Por eso es que se pueden comunicar con nosotros. Imagínate que ir al otro lado es como cuando aprendemos que nacemos, tenemos que aprender a gatear antes de poder a caminar, okay. balbuceamos en, en vez de hablar oraciones completas. Lo mismo pasa en el otro lado. A veces que hay gente que se le toma más tiempo en esa transición o aprender de que te puedes comunicar con aquí, con el plano físico, se te tarda más tiempo. Hay gente que niega estar en el otro lado. Yo hice una lectura una persona que me decía, yo no puedo creer que yo me morí y que me morí de esa manera.
1: Okay. Porque
2: yo era una persona completamente saludable, en buena condición, me cuidaba, yo tenía una vida feliz, yo manejaba mi estrés, y sorprendido que se murió Y a claro. veces eso pasa Hay cosas inexplicables
1: Claro, o sea que, a ver, esto está bien interesante Porque sí es cierto, nos duele mucho la muerte sí. Pero en realidad va Yo que ya tengo, por ejemplo A, a mis dos papás eh, Fuera de este plano uh -huh. Que ya fallecieron yo lo siento más cerca. O sea, realmente, la gente claro. que lleva... Lo siento más cerca, inclusive, que cuando estaban aquí. ¿Sí? Donde no, no... Porque antes necesitaba un teléfono para comunicarme. Correcto. Ahora lo siento muy cercanos. Claro. Esto es por lo que estás diciendo. porque están en otro, Porque realmente están vivos de otra manera correcto, y lo otro es que fíjate Jordi, eso que tú dices de
2: que tú lo sientes, que tú sabes que estás que están contigo eso es magnífico, porque tú no dudas de que están contigo la mayoría de la gente duda, por eso la gente viene a una lectura conmigo, porque la información que yo le doy, les elimina la duda de que están con, con ellos, uh -huh. ¿verdad? y lo que están lo que ellos hacen en el lado en el otro lado constantemente es enviándonos señales eh, ya sea mediante sueños nos dejan regalitos utilizan la tecnología quieren que sepan de que están con nosotros porque el trabajo de ellos en el otro lado y uso todas estas palabras figurativamente claro. porque no existen allá pero el trabajo de ellos en el otro lado es dejarnos saber que están con nosotros que están viviendo nuestras vidas a través de nuestros propios ojos
1: ellos eh, dos preguntas sí eh, las señales que se mandan, ¿no? Hay gente Ajá. que es, le gustaban mucho las palomas y ahora ve correcto, muchas palomas. Correcto, eh, Le gustaban las mariposas y se metió sí. una mariposa a la casa. Sí. ¿Sí es real? ¿Y cómo lo hacen? ¿Cómo sí. lo pueden lograr? ¿Cómo pueden lograr que la mariposa entre a tu casa?
2: Bueno, no es que tú tienes que lograr que la mariposa entre. En una lectura conmigo muchas veces los espíritus me dicen lo que utiliza ese espíritu para saber que es él y comunicarte. Usan a veces la tecnología, a veces son los feathers, eh, las plumas, a veces son mariposas que me enseñan. Eh, ayer le dije a alguien, cuando estés en tu casa de playa y estés sentada afuera y ves la estrella fugaz, ese es tu esposo. Utilizan distintas señales y símbolos y cada espíritu utiliza un símbolo y una señal distinta que es lo que creen que es lo mejor para ti. Por ejemplo, penis, eh, monedas, ¿verdad? En la calle, recoge la moneda, usualmente es un espíritu que te está dejando esa señal, hay siempre en la moneda un año. Mi recomendación es que busques en Google o donde sea, significado, número de ángel, 1980. Vamos a decir que eran 1980 en, en, la ah, moneda. en la moneda. Y ese mensaje que tú encuentras y que lees, es el mensaje que te está dando el espíritu. Ayer estaba haciendo una lectura okay. a una mujer... La mamá me estaba conectando con la mamá de esta mujer. Y le digo, tu mamá me sigue insistiendo que es hora de que te des el viaje a Francia, específicamente a París, y que vayas a Madrid, que siempre has querido ir y no has ido. Y específicamente cuando estés en la Torre de Eiffel. Te lo juro, Jordi, por lo más sagrado, yo tengo un Apple Watch. Ajá. Yo le estoy diciendo eso. Y en cuestión de dos segundos me suena el iwatch y me aparece una imagen de la Torre de Eiffel. Yo estuve en Francia en febrero. Me tomé esa foto allí y aparece. Yo le muestro a ella y le digo, para que no dudes que es. wow
3: vida.
1: ¡Qué impactante! Y, la,
2: y ella se iba o sea, llorando, emocionada y...
1: Ellos ven, la gente que ya murió, ve lo que nos pasa todos los días sí, 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 O sea, sí. ven cuando estamos preocupados, tristes sí. tal, Y a ellos les preocupa o no les preocupa
2: Mira, allá no existe la preocupación Porque cada vez que uso, uso la palabra preocupación o intranquilo La gente se cree que ellos no están descansando, que están inquietos es más que ellos están conscientes y saben de lo que están pasando. Por eso te dije, ellos viven nuestra vida aquí a través de nosotros mismos. Entonces, técnicamente sí, ellos están viviendo nuestra vida a través de nosotros que estamos viviendo. Y por eso a veces nos envían señales y símbolos o nos comunican cosas para tratar de rectificar, para dejarnos a veces saber, mira, esto va a ocurrir o... No es bueno que hagas esto o es hora que te divorcies. Entonces, claro que sí, que están con nosotros constantemente. El problema es que nosotros vivimos unas vidas muy ajetreadas. Mucha gente está muy estrésica. Mucha gente sufre de ansiedad, ¿verdad? ¿Qué sucede? No es fácil para los espíritus eh, que tú entiendas el mensaje que te están dando porque tu mente está nublada claro, porque tiene todas cosas en esas en cosas, por eso es que les encanta comunicarse con los sueños. Porque los sueños estamos inconscientes, estamos tranquilos, la mente está tranquila y muchas veces se comunican en los sueños o nos visitan. Sueños y visitas son las dos cosas que utilizan
1: también. Yo, yo he escuchado muchísimo evidentemente lo de los sueños y, y la gente que conozco, que puede que tiene este don que tienes tú de contactar a la gente que ya falleció, siempre se habla de los, de los sueños. Sí. Ellos, cuando nos dan un consejo de no debes de hacer esto, debes de divorciar o tienes que hacer este viaje, Ajá. ¿realmente lo saben? ¿Es la decisión correcta o también se podrán equivocar? Bueno, ¿O sea, tendríamos que hacerle caso a los sueños? Bueno,
2: eh, todos tenemos lo que se llama el libre albedrío. Eso significa: yo te puedo decir en una lectura, el espíritu te puede decir lo que debes de hacer y tú tomas la decisión si lo quieres hacer o no. ¿Qué sucede? Yo tampoco puedo decir que yo soy perfecta y que los espíritus son perfectos porque la perfección para mí no existe en ningún ámbito. De que sí hay un alto porcentaje de que es correcto, por supuesto que así es. Y yo he tenido a personas que han venido a lecturas y yo le he dicho, esto es lo que debes de hacer en esta situación. Si haces esto te vas a exponer a un riesgo legal. ¿Y qué han hecho? No han hecho lo que yo les digo o no le digo lo que, o no hacen lo que tienen que hacer con su salud y terminan con situaciones que debieron de evitar si hubiesen escuchado lo que le dijo su ser querido fallecido.
1: ¿Es cierto que si les lloramos mucho y que mm. si estamos muy tristes no los dejamos irse?
2: Eso es un mito, absolutamente es un mito, porque tú llores a alguien. No significa que ese espíritu no puede hacer una transición al otro lado o que ese espíritu no esté lo que llamamos descansando, como dice la gente. Eh, a mí me encantaría saber de dónde salen todos estos mitos sobre la muerte, ¿verdad? Y lo que pasa. Obviamente, los espíritus no nos quieren ver tristes, ¿verdad? Porque ¿a quién le gusta estar triste? Claro. ¿Quién dice, ay, yo soy feliz de ser una persona triste y depresiva? Nadie, ¿verdad? Claro. Entonces, a los espíritus no les va a gustar verte triste. ¿Qué es lo que quieren verte? Quieren verte viviendo una vida plena. Que tú goces, que tú aprecies la vida, que vivas en gratitud, que trates siempre de hacer el bien lo mejor posible, que des tu máximo. Obviamente somos seres humanos, cometemos errores, hay días buenos, hay días malos. Yo no tampoco quiero que la gente entienda de que todo lo que va a pasar en nuestra vida es bueno porque las cosas que consideramos que no son buenas son aprendizajes y lecciones. Y yo tampoco creo en lo que se llama la positividad tóxica. Hay mucha gente allí en las redes sociales constantemente y en los medios solo hablando de positivo, positivo. No, tenemos que, yo digo, agarrar el toro por los cuernos Ajá. y también entender de que no todo es... Magnífico, pero lo podemos hacer magnífico. Nosotros tenemos esa capacidad y ese libre albedrío de hacer con nuestra vida lo mejor posible. Y eso es lo que quieren. Quieren que no te preocupes por ellos. Quieren que te ocupes de ti, que es algo completamente okay. distinto.
1: ¿Cómo, ¿Cómo empezaste? ¿Cómo sientes uh -huh. esta conexión con ellos con lo, los, los escuchas excelente
2: es? pregunta se llaman los claris clarividencia que puedo ver con el tercer ojo todos tenemos un tercer ojo está en medio uh -huh. de nuestras cejas ver la manera en que los veo que es una pregunta muy recurrente puede ser imágenes puede ser siluetas pueden ser sombras y la impresión de saber que hay una energía piensa en la película coco a veces Ajá. los veo así y muy rara vez los he visto en vivo y a color, así como te estoy viendo a ti, que eso se le llaman apariciones en la vida o real sea, en coco vivo.
1: En se ven así como, pues sí, como como si fueran ellos, pero a, a sí. media disolvencia, es que no sé cómo se, decirlo. En,
2: mira, eh, imagínate. En transparencia. Tus, oja, como en transparencia, pero tú lo que puedes ver es como la sombra, como, o sea, como si la estuvieran. Silueta. Exacto. Así, o a veces simplemente tú ves las sombras, o yo tengo la certeza y sé, ok, aquí hay alguien o está al lado tuyo. Eso es clarividencia. Por eso es erróneo decirme vividente, porque la clarividencia ni es mi fuerte, ni es lo único que utilizo para conectarme con los espíritus. Segundo, clariaudiencia, que puedo escuchar, y ese es el más fuerte mío. Todos los mediums tienen un claris que es el más fuerte. Yo escucho, escucho en mi propia voz y literalmente es como si me estuvieran susurrando en el oído y por eso yo te puedo dar lectura, eh, perdóname, el, oraciones completas en una lectura. Te puedo decir palabras específicas que están utilizando. Tercero, la clari sensación de Ajá. sentir cuando okay. yo digo me duele el pecho, me duele el corazón es porque me están haciendo sentir como esa persona falleció. Cuando me restringen la garganta, estoy sintiendo que no puedo respirar. Esa persona es mi símbolo que no se pudo comunicar o hablar en los últimos horas o días de su vida o muere de algo respiratorio. Clarisensación, clarigustancia que puedo probar. Cuando pruebo sangre que me hacen probar el sabor a sangre, es mi símbolo que fue un homicidio, que la persona fue asesinada, wow. que el cuerpo sufrió. La clarialiencia que puedo oler, por ejemplo, cuando vuelo a cigarro, es mi señal que ese espíritu fumaba, ya sea cigarro o cigarrillo, en la vida real. Utilizo todos los sentidos y cada mensaje viene de una manera distinta. No todos los mensajes vienen por Y la gente por eso dice erróneamente, ella es vidente, yo no soy vidente, yo soy medium, pero utilizo ese conjunto de habilidades, le llamamos, para dar los claris, para poder darte a ti los mensajes. Y si tú me ves haciendo una lectura, que las puedes ver mis videos, y cuando alguien viene una lectura... Presta atención que yo digo. Estoy escuchando. Me están diciendo. Sí. Estoy viendo. Siento esto. Sí, esto. Como los diferentes sentidos. Te estoy diciendo exactamente cómo estoy recibiendo okay. el mensaje
1: wow, está interesante, hay mucha gente que está mandando mensajes dice. no, las hola.
2: preguntas, todo el mundo quiere preguntas, créeme, me estaban desde yo en sí. camino para aquí, quiero preguntas, quiero hacer preguntas, dile a Jordi que lea sí, las preguntas, muchas, dice
1: hola, buenas tardes está muy interesante, tengo una pregunta a los que no tenemos ese don hay alguna forma en que podamos contactarlos sí. mi hermana falleció hace unos meses y hace tiempo que llevo hablándole y pidiéndole que se comunique y no lo he logrado, espero que sí exista forma, saludos
2: excelente pregunta, todos somos psíquicos, todos los mismos. Son psíquicos, no todos los psíquicos son mediums. Porque todos somos psíquicos y nacemos psíquicos por naturaleza, tenemos la capacidad nosotros de conectarnos con nuestros seres queridos fallecidos. Mi recomendación a esta persona es que hagas una meditación de conectarte con tus seres queridos fallecidos. Yo ofrezco una en mi página web, en mi tienda, no tienes que comprar la mía, hacer la mía, puedes hacer la que tú quieras. Trata de calmar tu mente, utiliza la meditación, usa una música relajante, eh, balancea tus chakras y todo eso te eleva la vibración energética. No le pidas, yo no creo en pedir, yo siempre digo afirmaciones, por ejemplo guíame en el camino envíame la señal que sea correcta, a mí no me gusta pedir, por ejemplo si tú tienes una decisión importante que tomar y no sabes qué tomar de esa decisión tienes opción A, opción B y tú quieres que tu ser querido te ayude a tomar la decisión, tú le das al ser querido fallecido la señal que tú quieres que utilice para validar la decisión que vas a tomar le puedes dar, por ejemplo, la palabra amor y le dices, ponle que sea tu papá, Ajá. en tu caso, ¿verdad? Papi, quiero que dentro de tres días, tú le dices Ajá. el tiempo que quieres que lo haga, dentro de tres así, días así me dejes saber qué decisión debo de tomar. Cuando vea la palabra amor significa que la decisión es opción A. Si no veo la palabra amor en tres días es opción B y te va a suceder, vas a estar en el carro un día manejando y de momento estás hablando por teléfono, paras en la luz y miras así y el letrero que tienes al frente o el carro del lado tiene un sticker bien grande que dice amor. Claro. Esa es la se y se lo he dicho a personas, inclusive amistades, con familiares que están en coma en el hospital y los familiares no saben si deben de tomar la decisión de desconectarlos del ventilador o uh -huh. si la persona está lista o preparada porque le da un derrame fulminante o algo así. Y se lo dije a Cala Monroy, la esposa de, de... No, perdóname, a la hermana de Dayanara Torres, a Ginny, con la suegra de ella, y Ginny fue la última persona que se quedó con ella... Y exactamente, le salió en la radio una canción de Wisin, de Amor, Amor, Amor.
1: Wow. Oye, hay mucha gente que, que pregunta, y hay preguntas muy, muy interesantes. Gracias a toda la gente que está mandando. Dice, hola Jordi, ¿le puedes, por favor, eh, preguntar a Zulema uh, si la persona que falleció era mala Ajá. después de fallecer, continúa esa oscuridad? ¿Pueden seguir haciendo daño? Uf, qué buena pregunta.
2: Buena pregunta, mira, eh, ocurre todo el tiempo, la gente me dice, crees en el infierno, crees en el purgatorio. Mi opinión personal, Zulema, es que no existe realmente lo que le llamamos el infierno, pero sí existe un lugar donde... Energías negativas que tienen una frecuencia energética menos que nosotros, ¿ok? Porque nosotros tenemos una frecuencia energética baja, los espíritus tienen una frecuencia energética muy alta, pero estos tienen una vibración menos que nosotros. Hay personas, por ejemplo, que me dicen: eh, Mi abuelo me violó a mí y a sus otras nietas. Él está al infierno o él está en el otro lado. Y hay personas que han sido que han violado a personas en su familia que se han presentado en las lecturas a pedir perdón. Desde el punto de vista de la mediumnidad y muchos de nosotros mediums americanos, la creencia es que tú pasas a este lugar. Imagínate cuando tú tenías, eh, figurativamente vemos en shows de televisión o en, en novelas o cosas así, que cuando tenías cinco años, diez años y te comportas mal en el salón y la maestra te pone en la esquina con un sombrero Ajá. de bufón o algo así sí. y te ponen en time out o tu papá sí. te pone en time out eso mismo sucede en el otro lado si tú no has sido una buena persona o has hecho el mal aquí en el plano físico espiritual te ponen en time out y allá se encargan de ti de que tú pases como cuando alguien va a rehabilitación porque Ajá. es drogadicto y se rehace su vida más o menos algo así. Y hay personas de que no, que se quedan siendo eso y que eh, yo no me conecto con ellos y yo les digo que no se presenten o que mis guías no permitan que esas personas pasen. Pero yo realmente no creo lo que se llama infierno purgatorio Para mí eso es una... Es un vocabulario de la religión organizada, obviamente, y yo soy católica y soy bautizada católica y fui a escuela católica toda mi vida. Hablo según mi experiencia como medium y los miles y miles de espíritus con quien yo me he conectado. Yo he leído a sobre cuatro mil personas. Imagínate los bueno, miles de espíritus que yo me he conectado. Claro.
1: Ay, Sulema, pues está interesantísimo Creo que definitivamente tenemos que hacer una segunda parte Y tercera parte de esto Porque es muy, muy interesante ¿Dónde te puede contactar la gente? ¿Dónde puede acercarse contigo? ¿Dónde puede pedirte una lectura personal? ¿Dónde puede leer más sobre tus pláticas? En fin
2: bueno, estoy en todas las redes. Estoy en Facebook, estoy en Instagram, estoy en TikTok, estoy en YouTube. Mi nombre es Zulema Arroyo Farley, más fácil, conocida como la Medium Latina. Si vas a Google, mi página web es lamediumlatina.com. referente a consultas, eh, lecturas personales privadas, ofrezco individuales y de familia hasta cuatro personas de la misma familia que se quieren conectar con los mismos espíritus. Las lecturas presenciales, lamentablemente este es el último año, Jordi, que las hago. Es una de las razones que estoy en México. Regreso a finales de abril, regreso en noviembre, porque me retiro de hacer lecturas privadas al público en general, porque tengo unos proyectos muy grandes en camino.
1: no Y además sé es que hay muchísimas gente que te está buscando. Entonces, sí. que te busquen como en las redes sociales,
2: lamediumlatina.com, su lema Arroyo Farley. La ¿Sí? Medium Latina, aparezco con, por su lema Rollo Farley, y la Medium Latina para hacérselo fácil.
1: Perfecto. Gracias, muchas a gracias. A ustedes mamá. un
2: abrazo grande. Gracias muy por tenerme. Nombre al
0: Jordi en Exa.
1: Manolito Fernández, ya estamos terminando. Se está acabando.
0: Oye, amigo, no, rápidamente, no, no sé si viste lo que le pasó a Belinda, estuvo súper no, cañón. No, Estaba en un concierto en, en, en León, en una festividad que se llama la Feria, la Feria de la Fresa, una cosa así, y de repente se sube un chavo, al, un fan, al, al escenario, como suele suceder muy muchas veces, o se brincan al palenque, que suena al escenario como para abrazarlas o para estar con ellas. Pero el tema es que este, eh, Belinda, la verdad es que muy bien, ajá. como que lo intenta controlar, porque lo que hace este chavo es, a la hora de subirse, híjole, yo, o sea, no sé, no sé, no sé cómo explicártelo, eh, eh, la, la manera en que la toca, a pesar de que era un fan que se ve que era, que, es que, que, que no iba lascivamente, pero, pero eh, la toca de una manera, la verdad super gandalla, le mete la mano abajo de la falda, ¿Qué? o sea... No me digas. O sea, la ¿cómo base, crees? Sí, sí, o sea, ve, ve, ve eh, el personal de seguridad se, se quiere ayudar a Belinda, Belinda le dice, no, a ver, tranquilos, tranquilos, déjelo, tranquilo, tal, tal, lo están agarrando, pero ya que, lo, ya que lo sueltan, o sea, te tienen la mano agarrada, ya que lo sueltan, eh, como para ver, tranquilo, a ver, tranquilo, no pasa nada, tal, ve dónde pone la cara, o sea... La verdad, la verdad, sí, 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 es un momento muy incómodo. Sí, muy incómodo para ella, eh, ¿no? O sea, le pone... Honestamente... se está
1: él, prácticamente pone la cara en las boobies, le mete la mano bajo la falda, parece que más bien está muy, muy emocionado, pero pues es muy incómodo hacerle eso a cualquier persona, hombres o mujeres.
0: Completamente, o sea... De, la verdad, insisto, ella, muy bien, ella, ella eh, mis respetos, mis respetos de, 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 la, de decir, a ver, tranquilo, aguanten, no lo jaloné porque también sabe que están grabando y, y desafortunadamente muchas veces eso se presta a, vean la que payasa tal, pero, pero, pero sí, 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 está gandalla, la neta, creo sí, yo. Sí, no juegue, sí, sí la fuerte. verdad sí está
1: gandalla, porque ya, ya lo estoy volviendo a ver y no se ve como un chavito, sino se ve también una persona como que pues como que sabe lo que está haciendo, o sea sí. no, no está, no está padre. Está Oye, más. pues reaccionó muy bien, Belinda, la verdad, felicidades Belinda, porque sí lo hizo muy 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 bien, este Madre Santa. Pero bueno está fuerte el video. Oye, buen buen punto para que lo vean, lo podemos en las redes, ¿no? En las
0: redes ahorita se los compartimos para que lo vean, este y pues bien, bien, mi querida Beli, así como muchas veces decimos que onda con su actitud, acá muy bien ella, porque sí. controló al chavo este.
1: Sí, completamente de acuerdo. Sí. Señores, son las 12.54, nos tenemos que ir, gracias mi querido Tony, gracias mi querido Cristian por estar en el, este, producción del programa, gracias Elías por estar en los controles, gracias Gaby Nieves por todo, gracias mi querido ellos por estar en, la, este, en los teléfonos, mi querido René, gracias por estar en las eh, redes, gracias mi querido Angelito por estar ahí. Gracias, mi querido Pollo Cervantes por todo, que ahí está entrando a la cabina y nos vemos, Manuelito. Gracias, amigo.
0: Sin robarle la chamba a mi querida Andy de Dog, acaba de anunciar Carlos Rivera que va a ser papá. Van a ser papás ah, él y bueno. Cintia.
1: Qué bueno, qué gusto. Exactamente. Mucho, Abrazo un gusto. grande. Abrazo grande. Señores, nos escuchamos mañana en punto a las 10 de la mañana. Bye.
0: Escúchanos en vivo de lunes a viernes a las 10 de la mañana en XFM 104.9